0: Hello, hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un article sur lequel je suis tombée. C'est un article qui était sur euh, BOF, Business of Fashion, et qui faisait un petit peu un état des lieux de l'influence marketing. Euh, et en gros, le titre, c'était euh, The New Face of Influencer Marketing. Donc... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, le marketing d'influence existe depuis plus de dix ans maintenant. Et que finalement, les industries qui ont été les premières à, à comprendre le pouvoir de l'influence marketing et à s'en servir, c'était les industries de la mode, de la beauté, euh, etc., etc. Ensuite, les autres ont suivi. Donc, ça veut dire que, bah, il a, ils ont, comment dire, ils ont un peu d'avance, entre guillemets. Vous allez le voir, beaucoup d'entreprises qui ne sont pas dans ces industries-là, encore du mal à intégrer l'influence marketing dans leur stratégie, alors que finalement on peut faire de l'influence marketing avec à peu près n'importe quel type de, de produit ou de service qu'on vend. Et donc pourquoi ça va être intéressant pour nous Pas parce qu'on a envie de devenir des influenceurs, même s'il n'y a aucun problème à être un influenceur, mais parce que euh, si tu écoutes ce podcast et que tu as un business et que tu essayes de construire une audience sur les réseaux sociaux, mieux vaut pour toi comprendre au mieux comment fonctionne l'influence marketing d'une manière générale, parce que ben, ça peut te servir dans ton business. Donc, quand on parle d'influenceurs, alors aujourd'hui, quand on va parler d'influenceurs, on va tout de suite voir euh, euh, les influenceurs mode, beauté, qui ont des milliers et des milliers d'abonnés. Mais à son sens le plus strict, un influenceur est une personne qui va influencer l'acte d'achat. Donc, ce qui veut dire que si toi, avec tes 100 abonnés, t'as posté, je ne sais pas moi, une vidéo d'un air fryer et que derrière il y a ne fût-ce qu'une personne qui achète ce produit, ça veut dire que sur cet acte-là, tu l'as influencé dans, son, dans, dans sa manière d'acheter, dans sa volonté d'acheter. Donc, en tant que business owner, surtout si tu es tout seul sur ton business et que tu gères tes réseaux sociaux, il ben faut que tu aies cette capacité à influencer ton potentiel client à passer à l'acte d'achat. En vrai, c'est ça. Ça veut dire que tu vas partager du contenu autour de ton business, de tes produits, de tes services, etc., etc. Tu as créé du contenu et l'idée, c'est qu'à travers ton contenu, ton audience froide devienne chaude et ensuite, bah, clique sur le lien dans ta bio et achète ton produit ou ton service. C'est donc dans ce cadre-là que je dis que c'est important de comprendre un petit peu les mécaniques de l'influence marketing parce qu'il y a des clés que toi aussi, tu peux utiliser dans ton business. Ceci étant dit, je reviens donc sur, sur mon article et c'est juste pour qu'ensuite on puisse voir de quelle manière est-ce qu'on peut euh, faire le parallèle finalement avec nos business. Donc ce, ce, cet article parle de, du nouveau visage de l'influence marketing et donc en fait de la manière dont les, la Gen Z va consommer entre guillemets le contenu par rapport aux millennials. Les millennials, comme ils disent dans l'article, en fait, nous, on, on nous a servi parce qu'au final, c'était un peu ça, hein, les débuts des, euh, des réseaux sociaux aussi. Je pense à Instagram, par exemple, c'était euh, très euh, épuré, très « polished », comme on dit, très propre, clean, euh, avec des photos euh, parfaitement filtrées, parfaitement symétriques. Enfin, voilà, ça, c'est l'Instagram qu'on a connu il y a quelques années. Tout était tout beau et euh, je me souviens que euh, les pages des influenceurs, mode, beauté, lifestyle, c'était vraiment... Euh, quand elles voyageaient, on avait l'impression qu'elles étaient photographes voyage. Quand elles faisaient des photos de mode, on avait l'impression qu'elles étaient euh, mannequins. Enfin, en termes d'image, c'était quand même hyper, euh, hyper épuré, clean, etc., etc. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un changement de mode de consommation. Ça veut dire qu'aujourd'hui la Gen Z, eux ce qu'ils consomment comme réseaux sociaux, bah c'est tout le contraire de ça en fait. C'est tout ce qui va être brut, c'est tout ce qui va être authentique, c'est ce qui va être justement le moins euh, lissé possible, c'est ce qui va être le moins euh, le moins travaillé possible. On est vraiment sur l'authenticité. Et donc du coup, je vous lis juste un petit extrait qui dit, euh, alors, bah ouais forcément, Gen Z's favorite platform for following influencers is TikTok over Instagram and YouTube. Donc les millénials c'était plus Instagram et YouTube, et la Gen Z, ils sont plus TikTok, ce qui... Euh, it makes sense. Et donc la suite, et c'est ce qui va être intéressant pour nous, c'est qu'ils ont fait une étude. Alors l'étude, c'est qui C'est euh, McKinsey. OK. Donc euh, McKinsey a fait une étude sur ce que les personnes préfèrent quand elles suivent des influenceurs. Et donc 43%, et c'est le pourcentage le plus élevé, ils aiment bien quand les influenceurs sont « relatable », donc quand on peut s'identifier à eux. 40% en dessous, ils disent « they post authentic, authentic content ». Donc, ils aiment bien quand ces derniers postent du contenu authentique. Ensuite, en, en dessous, 37% des euh, personnes interrogées euh, aiment bien quand il y a du contenu créatif parce que ça les inspire. 23% des personnes interrogées aiment bien quand c'est des experts en mode et enfin, 15% aiment bien quand ils ont le statut de célébrité. Donc, juste pour se remettre dans le cadre, là, on parle de ce que les, euh, les consommateurs préfèrent chez les influenceurs de mode. Et ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a cinq critères et que le critère « ils sont experts en mode » arrive uniquement à la quatrième place. Ça veut dire que les gens ne suivent pas les influenceurs de mode parce qu'ils sont experts en mode. Ou du moins, les gens ne préfèrent pas le contenu des influenceurs mode juste parce qu'ils sont experts en mode. Ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont préférer, la raison principale, donc à 43%, pour laquelle ils vont suivre ces personnes, c'est parce qu'ils sont relatable. On peut s'identifier à eux. Et le deuxième, c'est qu'ils postent un contenu authentique. Donc, quelle leçon est-ce que nous, en tant que... Euh, euh, personnes qui ont des business en ligne, en tant que business owners, quelle leçon est-ce qu'on peut en tirer Et eh bien, en fait, ton expertise ne sera pas le critère numéro un pour lequel on va te suivre. Le critère numéro un pour lequel ton potentiel client va te suivre et ensuite, dans un second temps, passer à l'acte d'achat par rapport à tes produits, c'est le fait que tu sois relatable et que tu postes un contenu authentique. C'est toi, c'est ta personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de dire depuis, 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 mais qui a du mal à rentrer en fait, parce que on a envie, et je comprends parce que j'étais exactement dans la même configuration quand j'ai lancé mon premier business, on a envie de mettre en avant son business, on n'a pas envie d'être en avant, on n'a pas envie pour la plupart de se montrer, on n'a pas envie de faire des stories, des lives, on n'a pas envie de montrer sa vie privée, on n'a pas envie. Sauf que le critère numéro 1 aujourd'hui en 2024 pour laquelle les gens vont te suivre toi et quelqu'un d'autre, ça va être ta personne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à compétence égale, euh, à expertise égale, à produit égal, celui qui va gagner va être celui qui va être le plus « relatable ». Et ça, c'est une information qui est cruciale et qui est importante parce que ça doit jouer dans ta manière de créer ton contenu. Ça doit jouer dans ta manière d'amener ton contenu. Ça doit jouer dans ta manière même d'amener les produits que tu vends. Si tu vends des produits digitaux, en fait, c'est pas tout de dire « Coucou, je vends des templates de sites internet et regardez, mes templates sont géniaux. » Les gens s'en fichent en fait. Et ce que nous montre cette étude, c'est que les gens vont plus avoir envie d'acheter tes templates si ils se sentent relatable à toi que euh, si tu étais une personne lambda euh, noyée dans 150 000 autres templates sur Etsy. Et donc, ce qui va te faire remporter la mise, ce qui va te faire te démarquer et te différencier, ça va être ta capacité à être identifiable ou encore ta capacité à être authentique dans ta manière d'amener ton contenu. Alors aujourd'hui, heureusement, il existe plein de manières de le faire sans se montrer particulièrement et d'ailleurs j'ai une mini formation dans ma formation Freedom qui s'appelle la méthode Faceless qui justement apprends à créer du contenu et donc à créer cet attachement avec ton audience sans te montrer. Parce que oui, c'est possible sans se montrer. C'est un peu plus difficile. Pourquoi Parce que forcément, on s'attache plus vite à une personne qu'on voit, mais c'est pas du tout impossible. Je dirais même qu'il y a des personnes qui réussissent à faire des business totalement et complètement rentables sans se montrer du tout. C'est absolument possible, mais... Même si tu ne te montres pas, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois capable d'humaniser ta marque, il faut que tu sois capable de créer ce lien d'attachement et tu peux très bien être authentique, tu peux très bien être euh, partager des choses sans pour autant qu'on te voit, c'est toi qui décides finalement de ce que tu veux montrer ou pas, mais par contre, ce qu'il faut que tu prennes en compte, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui consomment les réseaux sociaux avec, évidemment, l'avènement de TikTok, etc., etc., sont des personnes qui ont besoin de s'identifier, qui ont besoin de ressentir de l'authenticité. Les contenus parfaits, comme ça avait pu l'être à l'époque, malheureusement, performent beaucoup moins que les contenus imparfaits. Et c'est pour ça que tu dois apporter un peu de toi dans ta communication un peu de toi dans ta manière d'interagir avec ton audience, un peu de toi tout simplement dans ta manière de créer du contenu. D'ailleurs, je suis contente parce que euh, on aura là sur euh, cette nouvelle session de Freedom une spécialiste en storytelling, une coach en storytelling qui va partager avec nous lors d'une masterclass comment justement mettre son storytelling au service de sa communauté en vue de vendre plus. Donc ça, ça va être vraiment en fait les clés, la base pour te permettre de maximiser ta présence sur les réseaux sociaux, te permettre de te démarquer de tes concurrents et tout simplement te permettre d'avoir un attachement tellement fort avec ton audience que du coup, tu vends sans forcer, juste avec ton histoire. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et je te dis à demain pour le prochain épisode. Prends soin de toi.